0: Amigos de Pelotazo MX, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en una nueva temporada, señoras y señores de Pelotazo MX, el podcast. Mi nombre es Daniel Cavazos, me encuentro muy bien acompañado en esta ocasión porque vamos a platicar de lo que sucedió en el Clásico Regio número 126, donde los rayados de Monterrey consiguen una victoria muy importante ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un partido con mucha polémica también. Mucho tema de qué hablar, pero llegó el momento de debatir acerca de esta situación. Un saludo a mi compañero Gerardo Flores, ¿cómo estás? ¿Qué opinas acerca de este Clásico Regio y qué te quedó a deber este duelo entre Tigres y Rayados?
1: ¿Qué tal, Daniel? Eh, estoy contento de estar aquí en la nueva temporada de Pelotazo MX, el podcast. También espero que te encuentres bien y a todos mis compañeros. Un Clásico Regio que lo ganó muy bien Rayados, no hay excusas. Lo dejó de ver mucho el equipo de Tigres. Eh, lo que me gustó de Tigres es que estuvo ataque y ataque y ataque. Algo que nunca se había visto con el Tuca Ferretti. Lo único que falló fue la defensa. Eh, no hay problema con el arbitraje. Nomás algún errorcito que cometió ahí como vemos con Nicolás López. Que se atravesó una posición que no debería estar ahí el árbitro. Que se debió de mover. Pero no hay que echarle culpas. Ahí ya hay nuevas reglas en el fútbol mexicano. Y aquí me dejaron de ver dos cosas. Un jugador, Luis Quiñones, que ya no debe estar en realidad en, en esa posición, se ha chiflado demasiado. Quiñones puede ser un jugadorazo, te puede sacar como el León, el último gol al último minuto, que ayudó al empate, pero aquí no se vio ese Quiñones. Es un Quiñones que en realidad no siente los colores, ya debe de sentarse en realidad en la banca, Alguien que le puede quitar ese puesto es Fulgencio. Ustedes pueden decir, ¿por qué? Es, pues es un jugadorazo, pero en realidad no siente los colores Quiñones. Ya van dos veces que le guiñe el ojo al Toluca, que se quiere ir para allá y eso es algo que para mí no me gusta. Otro es el Chaca, eh, Ha venido jugando súper mal. En el Clásico no hizo nada, no corría, no defendía. Eh, cubrió muy bien a Duán Vergara, pero... Fue un error que fue cuando cometió el gol. Ponchito era su marca y que hizo el Chaca fue a correr al último cuando Ponchito ya metió el gol de cabeza, algo que no me gustó. Otro es Cocolizo, el peor fichaje que ha traído Tigres actualmente. Nomás cuatro goles ha metido. Qué raro, ahí cerca de la portería, un cabezazo que la mandó hasta el otro lado de la izquierda. Y cuando jugaba con Puma, le pasaban uno de esos y va a gol a Tigres, gol a Tigres, gol a Tigres. En realidad, Cocolizo ya no debería estar en Tigres. Espero que ya se vaya. A lo mejor van a decir, viene una lesión, pero es el mejor cabeceador y no puede ser que pierda eso. Así que, o espero, o no sé, lo puedo ver yo mal. A lo mejor le dan otra oportunidad, pero si no vuelva a meter gol y no hace nada en la otra temporada, ya que se vaya. Y la última es los cambios del Piojo te saca uno de los mejores jugadores de Tigres, que es Florian Tubá, que está llevando la defensa de Rayados, a Gallardo ya lo traía de un lado para otro, y saca a Vigón, algo que estuvo muy mal, y Nico pues viene de una lesión eh, que no iba a dar el 100%, pero los dos cambios que hizo mal fue el de Florian, el de Bigón también que sacó a Carioca, no sé por qué lo hizo, debe sacar a Quiñones y al Chaca, y lo del Carlos Salcedo estuvo bien, que lo sacara, se molestió, hizo berrinches, pero era para que no lo expulsaran. Pero en, en vez de que entrara Purata, debió entrar Hugo Ayala también para romper ese récord. El, todo lo que me quedo con Tigres es algo, unas fallas, pero jugó bien. Nomás tengo fallas con esos jugadores y, con lo que, y los cambios del Piojo Herrera.
0: Excelente Gerardo, muchos puntos que llegas a tocar, el tema de la jugada de polémica arbitral con Fernando Hernández, ahorita vamos a platicar de eso, va a ser un tema en el que vamos a dedicar un poco más de tiempo, más de análisis, porque es una jugada que deriva después a un gol, el gol de Edgane de Monterrey, paso con mi estimado Ángel Hernández para que nos dé su opinión, ya Gera, Gera Flores nos dio mucho de qué hablar, ¿eh? nos dio muchos puntos a revisar, pero de Tigres, también hay que diagnosticar y analizarlo de Rayados, porque Rayados no jugó un mejor partido que fue contra Cruz Azul el día jueves, que obtuvo el paso a la final. Monterrey se mostró de una manera más diferente, pero los contraataques fueron los que dieron los triunfos al equipo de Rayados de Monterrey. Mi estimado Ángel, mi estimado Ángel perdón, te saludo. ¿Tú qué opinas de, de, de este partido?
2: ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Este, un saludo ahí a todos en la mesa, Gerardo y Brandon. Pues mira, esta semana del Clásico era crucero. Después de la semifinal con Kaká, el Clásico dar el, el punto final para la afición que esté contenta. Lo hizo Javier Aguirre, lo hizo muy bien los dos partidos, no hay nada que reprochar. La verdad los equipos, bueno, a de Tigres, entregó más el primer tiempo, el segundo dejó de atacar y Rayados al final del segundo tiempo fue lo que viene siendo jornada tras jornada cuidar el marcador. Si sí, ese accidente con el árbitro, porque para mí fue un accidente, no es culpa del árbitro, porque el árbitro nunca se mueve de su zona, está trotando, mejor dicho, no trotando, está haciendo eh, pasitos de lado, este, en su zona nunca interfiere nunca con, con Nico López, no, no habría cómo ya Rayos hubiera metido el segundo gol, o sea, el partido hubiera quedado 1-0 y a lo mejor todos hubieran estado satisfechos, pero... No todos porque van a decir, oye, se tiró atrás Javier Aguirre otra vez, cuidando el marcador, 1-0. Porque el 2-0 te, te engaña y te dice que fue un partidazo donde rayado dominó. Cosa que no fue así. O sea, tuvieron sus, sus ataques los dos, pero también tuvieron su declive. Más el segundo tiempo. La verdad, el segundo tiempo no, no rescato mucho los dos equipos porque aparte de los cambios, puras reclamaciones, faltas, yo creo que me quedo con el primer tiempo. Para mí ahí sí le doy un 10. La verdad, los dos equipos... Me sorprendieron, Rayados para lo suyo, a la contra, aprovecharon la que tuvieron, Ponchito González, Tigres tuvo, las falló y así es esto. Y, y lo he dicho siempre, aquí no es de merecer, aquí es de que el que meta gol, el que aproveche las oportunidades, es el que va a ganar. Al final de cuentas, Rayados lo hace perfectamente, Aguirre se quita un gran peso de encima, un gran peso de encima. Ya, mira, yo te puedo apostar de que, de que si Aguirre no, no gana o no llega a liguilla, tranquilamente va a seguir el siguiente
0: torneo con Rayados. Tremenda, tremenda declaración de mi estimado Ángel, y en algo está lo cierto, en algo sí concuerdo contigo, Vasco de Rey no se va a ir este año, eh, ya ya ingresó a la, a la parte final de la Coca-Cola Champions League 2021, si la gana no va a importar mucho que Monterrey no gane la liga, aunque en verdad sí, sí importa que Monterrey gane las dos, pero la afición Últimamente le ha dado un poco más de valor, vamos a ser sinceros, le ha dado más valor a la Conca Champions, hablando de la afición rayada, porque ya sabe cómo gana ese torneo y está acostumbrada a competir contra los grandes de todos los demás países, pero también lo ahorita. Mi estimado Gerardo Guzmán, te saludo con mucho gusto, te reíste cuando Gera Flores se mencionaba lo de Carlos González, así como que, no, yo creo que todos se rieron, porque literalmente... Ha sido un fichaje que ha quedado de ver, pero ¿tú qué opinas de este Tigres que jugó muy bien? En mi parecer jugó muy bien. Ahorita doy mi opinión, pero mi estimado Jera, voy contigo. ¿Qué tal, Daniel?
3: Un saludo a ti a, a mis compañeros, a Jera y Ángel. Estoy en unos puntos a favor, en unos puntos en contra con ambos. El equipo de Tigres supo plantear el, el partido. Creo que no se le puede exigir mucho al Monterrey. A mí no me gusta cómo cómo usa la táctica el Vasco, no me gusta que se eche para atrás o que guarde ese tipo de marcadores, eh, es muy sufrido. El primer tiempo creo que cualquier rayado lo sufrió demasiado con las llegadas que tenía el equipo de Tigres. El segundo tiempo igual, el último que estaban encima, eh, creo que todos pensábamos que en cualquier momento iba a poder caer el empate, y, y eso es, es, es lo que se le pide, o que se le exige al Vasco que, que tenga que cambiar. Eh, cosa diferente contra Cruz Azul, que, que lo hizo de buena manera, ahí Sí, echó todo al asador, todo al ataque y ahí sí le resultó, ¿no? Entonces eh, vimos dos juegos muy diferentes en prácticamente la misma semana. En cuatro días vimos dos, dos, dos versiones del, del equipo del Monterrey. Eh, Tigres eh, salió a jugar a lo que sabe, al ataque. Ya mencionaba a Jera que la defensa no es la mejor y, y sí tiene muchas deficiencias, o sea, hay mucho que cambiar, hay mucho que renovar en esta parte del piojo. Eh, se esperará porque es, es todo un proceso después de tanto tiempo con el Tuca. Vienen cambios significativos y, y la afición tigre tiene que esperar, tiene que tener paciencia. Jugadores como Florian, que para ser su primer clásico eh, lo hizo de una manera espectacular. Eh, creo que había jugadores que tenían la capacidad, pero Rayados fue superior en defensa. Estefan Medina, Sebastián Vega, César Montes fue mejor que toda la delantera de Tires. Borraron a Guiñac, borraron a Quiñones, ya mencionaba Jera Flores, eh, y el único que no pudo ser borrado de alguna manera pues fue Florián porque tenía a Gallardo, que sabemos no es tan defensivo como otro, otros jugadores. Ya cuando entra Moreno y Sebastián Vegas pasa a la, a, a la lateral, y ahora sí ya se vio más calma para el equipo de los rayados. Pero a pesar de eso no, no pudieron aprovechar las jugadas que tenían. Eh, mencionó lo de, de Cocolizo, lo de Carlos González, eh, creo que no ha, sido, no ha sido sustancia con Tigres, no, no ha tenido suerte eh, para hacer los goles, eh, sabemos que es un, es un delantero de jerarquía, metía goles con Pumas, que a mi parecer, eh, muchos dicen que con unos equipos destacas y con otros no, eh, Pumas que es considerado grande, creo que tiene eh, una mayor presión que ahorita en Tigres, y entiendo, no lo ha hecho de buena manera. Entonces, creo, a veces son rachas que tienen ciertos jugadores. El clásico pasado notó en este se quedó a nada de, de hacer su gol. Creo, a mi parecer jugó mejor que Iñac, que incluso tuvo más oportunidades que el francés, pero no las metió, ¿no? Entonces, eso es lo que termina valiendo. El equipo de rayos jugó al contraataque. Creo que fue mucho sacrificio de muchos jugadores. A, hay que reconocerlo. Maximiza. Tres goles, uno anulado, fueron producto de máxima que se mantuvo una corrida de unos 50 metros, eso es muy aplaudible. Eh, lo que resistió a Andrada, tantos pelotazos, tantas salidas que tuvo, eh, golpes, choques, casi eh, haciendo su juego con el tiempo y todo ese rollo, algo que no veíamos hace mucho en el Monterrey, eh, Hugo González ya... Ya no era para estos partidos y, y vimos que Esteban Andrada levantó la mano para hacerle frente a, a un jugador canchero como Nahuel Guzmán, que también hace prácticamente lo mismo que Andrada. Eh, muy bien lo hizo a Andrada ahí rivalizando ya. Eh, la defensa, repito, muy bien. Celso Ortiz es, es prácticamente el dios de, del medio campo con Monterrey. Eh, sale lesionado del desgaste físico de varios partidos, pero Monterrey jugó un partido defensivo muy bueno, hay que reconocerlo. Eh, Tigres no, tampoco tuvo oportunidades muy, muy claras o que eh, Esteban Andrade haya sido tan factor. El poste de, de Florian creo que era fuera de lugar, no lo marcaron. Entonces, eh, aplausos para Monterrey en defensiva, en ofensiva también, porque las que tuvieron las aprovecharon. Las únicas tres, tres jugadas terminaron en gol, eh, una no valió, pero eh, supieron aprovechar. Entonces, creo que hay puntos que ver de, de ambos equipos. Hay cosas que a lo mejor no nos gustan, como que el Vasco se eche para atrás, o los cambios del Piojo, que a mi parecer no estuvieron tan mal, a lo mejor nomás el francés Florian, que no debe de haber salido porque era el mejor en cancha, eh, Salcedo lo hizo de buena manera, pero Purata no es el mejor, eh, no sacó a Quiñones, pero Quiñones tenía una marca, de Estefan Medina, que sabemos si Estefan Medina es un jugadorazo prácticamente lo borró y tuvieron muchos roces, tuvieron eh, por esa banda muchas jugadas y muchos centros que, que les ganó, tuvieron una batalla dura, pero la central de Rayados también fue muy buena, rechazando y sacando todo, eh, fue un gran partido, ya lo mencionaba en el primer tiempo fue de 10, el segundo a lo mejor ya Tigres dejó de hacer muchas cosas, que en el primero hizo, regaló un poco más de pelota al Monterrey y le puso más calma, pero aún así creo que, que el clásico fue emocionante, fue sufrido, fue ahí lleno de polémica, entonces creo que cumplió con su labor de, de hacer espectáculo.
0: Excelente, mi estimado Jera, eh, ahorita que mencionaste el poste de Florian Tubán en, en el caso de, de la portería de Esteban Andrada, eh, no, so, no sé si ustedes lo vieron, pero yo vi que el poste estaba despintado en el segundo tiempo, ¿eh? yo vi que tenía una marca justamente donde le pegó Florian, estaba despintado, así de fuerte le pegó el francés. Ahora, ahí les va mi opinión. Sinceramente, Monterrey no hizo el mejor partido, no jugó igual de contra Cruz Azul, jugó de una manera diferente, a pesar de que iban con el mismo 11 iban con la misma alineación que con Cruz Azul, porque resultó bastante bien. Los refuerzos de Monterrey, la verdad, qué calidad de Dubán Vergara, qué calidad de la sabandija Esteban Andrada, muy buenos refuerzos, digo, todavía nos falta ver a, a Eric Aguirre, eh, Héctor Moreno jugó mejor de, que Jesús Gallardo eso que Moreno entró de cambio. La verdad, Gallardo, pues sí, eh, Fernando se lo comió vivo en la cancha del estadio de, de Gigante de Acero. Gallardo no, no hizo un buen partido, pero ya lo vimos. Eh, no es su posición, aunque ya ha jugado varias veces en esa posición. Ya no puede ser algo improvisado para Gallardo porque sabemos que ya ha jugado de esa manera. El Conjunto de Tigres hizo un buen partido, hizo un partido ofensivo. A Tigres le faltó algo que se les quedó en su casa, se les quedó en el vestidor, no sabemos dónde se les quedó, fue contundencia. Tigres no tuvo contundencia en su ofensiva, no supo cómo poder definir el partido porque tuvo mejores oportunidades que Monterrey. Claro, fue la tajada de, de Esteban Landrada a André que hizo un disparo bellísimo. ¿eh? Eh, el caso de Florian, eh, que, que prácticamente tuvo dos muy buenas jugadas para poder eh, afianzar el partido y lamentablemente la primera es anulada. Vamos a pasar el tema del arbitraje porque ahora sí quiero que los cuatro podamos analizar lo que sucedió con, con Fernando Hernández. Sinceramente, no hizo un mal arbitraje, fue polémico lo que sucedió. Yo coincido con mi estimado Ángel, que no es su culpa. De hecho, si nos ponemos a analizar la posición de, de Diente López, eh, era muy difícil que él pudiera luchar por el balón. Yo, yo siento que lo que intentaban marcar, aparte de que el árbitro eh, termina pegando con el jugador, termina ahí eh, topando con él, era el jalón que hizo Matías Krenéviter antes de con, que la jugada que topara con el árbitro. Eso fue lo que yo siento que, que termina enojando también a la afición, que había una falta antes. Yo, la verdad, sinceramente, tampoco veo una falta ahí. Yo veo que es una jugada completamente de fútbol, sino... Eh, existirían 20, 30, 40 faltas en todo el partido eh, sinceramente el árbitro se coloca mal, más no el balón no le pega a él si el balón le pegara a él la pelota se detiene y es bota tierra y queda el balón para seguir renovando el partido yo siento que eh, la jugada no, no tiene por qué ser inválida el segundo gol es bueno hay que también diagnosticar el parado de Tigres en este segundo gol porque fue pésimo literalmente Tigres estaba completamente ofensivo porque Tigres estaba anímicamente buscando el empate, eran los últimos minutos del partido, agregaron ocho minutos, ¿eh? esos ocho minutos eran para que eh, se jugaran o para que Tigres empate y se acaba el partido porque era también mucho tiempo de compensación, también yo creo que se derivó mucho el, al estado anímico de discusiones que vienen en la cancha, André Peña se enojó mucho con César Montes, ahí también derivaron muchas veces a Luis Quiñones y terminaron también por enojar a este jugador. Sinceramente fue un muy buen clásico Regio. Un clásico polémico. Un clásico que necesitábamos ver así. El clásico pasado de, del mes de abril. Tampoco no quedó de ver para nada. Un clásico que tiene lo ganó muy bien dos goles a uno. También qué buenos goles. Qué buenos goles de rayados. Qué buenos contraataques. El primer gol me encantó. Es un gol bellísimo. Maxi Mesa fue el dueño del partido. Por parte de los dos conjuntos. Porque Maxi Mesa fue creador vital para el Monterrey. En estas dos jugadas. Pero quisiera preguntarles. ¿Cómo ven el arbitraje? ¿Qué opinan del arbitraje? ¿Ustedes se creen que la verdad sea el factor de Tigres? Yo la verdad no entiendo por qué la afición felina se enoja tanto sabemos que estaban luchando por un empate pero ok, estuvieron más de 70 minutos con mayor posibilidad que Monterrey anotara el empate, que Monterrey anotara el triunfo, pero yo ahí no veo por qué tanta discusión o tanto de que es un robo el resultado a final de cuentas Monterrey iba ganando eh, si hubiera sido un empate, creo que hubiera entendido eh, más el enojo de toda la afición de lo que estaba sucediendo pero en mi parecer no le doy un 10 al árbitro porque sin duda tuvo sus errores, no sacó tarjetas amarillas hasta el segundo tiempo, cuando en el primer tiempo eh, André Perdiñac se volvió loco con el mismo árbitro, eh, también ahí hubieron discusiones con César Montes, con Sebastián Vegas, pero bueno, quisiera preguntarles este: ya estamos a poco más de medio episodio ese tema de arbitraje cómo lo ven, cómo lo sintieron y más que nada el segundo gol que fue el que robó la polémica de todo
2: Sí, mira Daniel respecto a eso, la verdad ¿qué te gusta si lo ponemos con calificación 8 de 10 porque la verdad el juego, el árbitro lo, lo, lo vino dominando muy bien hasta el final si acaso ese error pero no es como para sacrificarlo sinceramente no se le ve la intención adiente diente de pasar el balón, o sea, él conduce, él conduce y él choca con él si el, el diente hubiera intentado hacer el pase Exacto. y le rebota el árbitro, ahí sí, bota tierra, ahí sí no te va a discutir nada. Pero el diente conduce y él mismo es el que choca con él. El árbitro está en su zona, o sea, está en su zona y cerca de la jugada nunca está este, interponiéndose entre diente y el, y el balón. Eh, ahora, mmm, si sacar amarillas, sacar rojas o no, mmm, no lo veía tan necesario porque, bueno, igual y sí porque yo siento que si el, el, el árbitro hubiera empezado a sacar tarjetas del primer tiempo, hubiera calmado las aguas para el segundo. No, ibas, no te ibas a arriesgar a, a cometer faltas si ya estabas amonestado. Por ejemplo, Oye, pues no te, vayas, no te
0: vayas tan lejos. El caso de Carlos Salcedo, que fue amonestado sí, en el segundo tiempo, ¿no lo lo, eh, Miguel Herrera lo sacó porque sabían que lo iban a expulsar. Estaba muy enojado, uh -huh. en la banca siguió muy enojado, y la verdad, Carlos Salcedo pudo haber, pudo haber sido amonestado en esa segunda jugada que pega una pequeña una, patada en el estómago a, el estómago. a, a exactamente creo. no sí, creo que fue a Poncho González fue a Poncho bueno, González hay
2: una, hay una que va por banda hay una que va por banda Fundemori y Salcedo y Salcedo levanta más el, el pie levanta un poquito de más el pie y si le hubiera tenido un contacto más claro chance sí si se ganaba la segunda la segunda María este y ahí el árbitro bueno ahí la cosa se hubiera complicado para Tigres pero te digo, de ahí en fuera fue, fue un partido que, que al final sabemos que va a haber siempre roces. Sea clásico o no, Tigres y Rayados se han criticado más rayados últimamente, por tener esos roces al final con los, con los jugadores. De que te pego muy fuerte al balón, te pego, choco con hombro, con hombro, busco la falta. Así es esto. Eh, y la verdad, pues ya, dentro de lo, ya dentro de la cancha uno pues, está ahí con el ánimo caliente, más si vas perdiendo en este caso Tigres. obviamente el aficionado va a decir, es culpa del árbitro, se atravesó. Sí, pero es que tú lo estás viendo desde la tele, tú lo estás viendo de otro ángulo. Tú no estás dentro de la cancha y no sabes realmente cómo está en la distancia, no sabes si realmente el diente tenía la cabeza al, 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 al piso sin ver ahí quién estaba disponible. Son muchas cosas. Y aquí se enoja el aficionado porque sabe que perdió una oportunidad de peligro, entre comillas, de, de Tigres, que faltaban ocho minutos. Hay el gol y, y termina el partido. O allá sea, ya Tigres ya no se iba a levantar en 8 minutos de 1-2-0, pero yo lo califico bien, o sea, para un clásico si le quieres poner números 8-10 o ¿si sea, acaso ese error fue lo que le quitó el, el, el 10 para el, para el árbitro, pero pues no, o sea, nada que, que discutir más que esa jugada ¿no? el arbitraje, pues creo bien que... Aparte, hizo bien el labor en el bar en el gol de Funes Mori, o sea, si eso no hubiera marcado falta, bueno, ahí sí yo creo que todo aficionado Tigres se lo traga de vivo, se lo traga vivo pero lo hizo bien, o sea, marcó la falta porque si sí era falta, obviamente que Mal de Quiñones quería jugar ahí, peligriendo la jugada, termina en gol, pero de ahí en fuera lo hizo, para mí lo hizo bien.
0: No, de hecho, el gol de Funes Mori no era gol, o sea, de, ya viendo cómo la roba Maxi Mesa, eh, a primera instancia, creíamos que le había robado de una muy buena manera, hace el recorrido, hace la jugada eran muy parecidos los tres goles de Monterrey yo siento que esto fue analizado previamente por el Vasco Irre de que oigan, así vamos a jugar este clásico, vamos a manejar los contraataques, hasta me vienen flashbacks de Monterrey de tú como Hamed que era un especialista en contraataques y que sus 50 goles en el torneo, sus 40 eran de contraataques yo me, me, me di un flashback de eso los tres goles iban a ser iguales prácticamente casi iguales, robos de balón Vámonos al siguiente el siguiente campo y se anota El gol de Fred Morris eh, es muy bien anulado Evidentemente hubo una falta sobre Luis Quiñones Digo, si, si hubiera tocado el balón Maxi Mesa no, no era para anularse, pero tocó su pie Hubo un contacto y eso se anula No hay que no hay discusión El caso del segundo gol, yo sinceramente Yo siento que el diente López estaba más lejos De poder alcanzar el balón que de Que, que de hacer otra cosa Matías Cronedivite, al final de cuentas, hace la jugada futbolera, hace un poconcito, y vámonos, te robo el balón y nos vamos hacia, hacia adelante, y qué buena jugada también de Monterrey, digo, también Tigres está mal acomodado, pero como lo mencionas, Tigres está mentalizado a poder ganar, emp empatar perdón, el partido, y ¿por qué no ganarlo. Ganan ocho minutos, yo creo que hemos visto cosas impresionantes como el Milan con el Liverpool la semana pasada en la Champions League, que en dos tres minutos te remonta el partido. Eh, casi el final sobre el primer tiempo esto pudo haber sucedido de esta manera sin embargo no fue así fue un Tigres que como les digo, faltó mucha contundencia pero pudo haber sido mejor, de hecho eh, Florian hizo un excelente partido creo que fue el que más me gustó de Tigres lástima que su gol no contó, si hubiera también sido histórico para este jugador que en su primer Clásico se hubiera anotado el primer gol para él y del partido, y el caso de, de de Hidiente López, que entró, cambia el estadio anímico, y de hecho, Juan Pablo Vigón estaba haciendo un buen partido. De hecho, hubo una tajada de Nabel Guzmán que pega eh, directamente Vigón, y termina apoyando a Nabel Guzmán a colocar el balón en su mano. Si no, ese balón de, creo que era Dubán Vergara el que aventó ese disparo, ese balón iba hacia adentro. Así que, no sé si tengan más eh, cosas que decir acerca del arbitraje, algo que desean opinar. Si Opaco terminó apoyando a Monterrey en ciertos lados. Yo siento que favoreció el Tigres en tarjetas. Favoreció a Tigres en, en no acumular más tarjetas amarillas. Fueron pocas las que hubieron en el partido, gracias a Dios, para hacer un clásico reto positivo Pero yo siento que fue un poquito más lo que otorgó que lo que quitó. O Paco al Monterrey sí, pero no siento que fuera para tanto.
1: Yo sí tengo mi opinión aquí. El árbitro, pues le doy un 8, La verdad, sí hizo bien el juego y todo. Eh, lo del diente... Creo que, como varios árbitros han dicho o he escuchado que hablaban sobre este partido, que no debió estar ahí ubicado el árbitro Fernández, no debió estar ahí ubicado, estorbar a los jugadores, debe estar a una distancia un poco, pero como que era, iba a chocar. Este, el diente, ya, y es donde agarra el contragolpe, los rayados, y aquí hubo un error de Tigres, que fue la marca, no, lo, no cubren, es lo que ha tenido Tigres desde cuando estaba también en Tuca, la marca, ¿no? Marcan bien, y lo que Hablando es, ya... de marca,
0: hablando de marca, Diego Reyes, desaparecido en el gol de Ponchito González, eh, se comió el gol, literalmente, vemos la marca, como deja solo a Ponchito, y Ponchito que no es una persona alta para rematar de cabeza, Anota fácilmente y fue un muy buen gol y por eso la marca de Tigres también no fue la mejor Defensivamente jugó mejor Monterrey
1: Exactamente, aquí cuando viene que se va Esa por toda la banda Van tres jugadores, Aquino va Pizarro y va Salcedo Ellos tres contra él, Reyes lo dejan solo con Funes Mori Atrás viene Ponchito, que no va a poder cubrirlo a los dos y el Chaca dónde está que también para apoyarlo está casi a tres o dos metros del jugador que es una terrible lo que hizo el Chaca y Rayados estuvo ataque y ataque por esa banda ¿por qué? Por todos decían ¿por qué no se la pasan a Duán y que no sé qué? Pero estaban atacando ¿por qué? Quiñón estaba haciendo un mal partido Medina. ...ahí lo borró como dijo Brandon... ...y Maxi Mesa es su banda... ...siempre ha sido su banda... ...y hace varios centros, centros... ...la verdad creo que era un partido que pudo haber quedado... ...0 a 0... ...y porque la primera jugada que hace Ríos va a gol... ...y todos fueron por error de la defensa de Tigres... ...por los jugadores y la marca... ...y aquí la del árbitro de Carlos Salcedo... ...la primera tarjeta amarilla ...fue la primera entrada mal de Salcedo... ...o creo que la segunda... ...y para Ponchito... Esa no era tarjeta amarilla, ya que Salcedo va saltando al balón, Ponchito va, choca con él, no le mete ningún codazo ni nada, y fue que lo amonesta. Y eso yo me fijé y dije, esa no es de amarilla. Pero cuando va contra Funes Mori y levanta el pie, esa sí era para tarjeta amarilla, pero no sé si se la perdonó el árbitro, porque eh, como ya estaba amonestado, pudo haber sido de roja y se hubiera quedado con 10 y hasta pudo ser más bueno para rayados de estar ataque y ataque y ataque, pero ahí con el árbitro, pues le doy un 8, lo hizo muy bien, y pues Rayado fue el que, por error de Tigres, se llevó este clásico.
0: Y creo que fue positivo el caso de que, ok, amonestamos a Salcedo en una jugada que a lo mejor no era, pero no le otorgamos la segunda amarilla en otra que sí era, porque ahora sí hubiera cambiado más el rumbo de partido la afición femenina estuviera todavía el doble enojada. Eh, sinceramente, creo que Pochito González también sufrió un partido porque en los primeros minutos también le dieron un buen codazo. Digo, fue accidental, más o menos. Tres y, golpes bueno,
1: recibió Ponchito. tres golpes. Fue de exacto, Reyes, Pizarro y no sé si también Quiñones. Fueron tres.
0: Si me dices yo creo que un 60 o 70% diría que eso hubiera sido una amarilla, pero lo dejé pasar dije ok, son los primeros minutos fue algo más accidental, yo siento que el jugador no vio hacia atrás hacia dónde estaba Ponchito, pero eh, coincido en algunas cosas contigo, el caso de tarjetas amarillas, se le fueron algunas al árbitro, yo creo que fue más en el tema de reclamaciones dejó pasar muchas eh, un Sebastián Vegas más calmado también en comparación al clásico pasado creo que iba un poquito más con cabeza fría, porque el clásico pasado también eh, estaba muy calientito con el duelo con André Pierre Gignac, y ahora no fue él, ahora fue César Montes, César Montes de plano le dijo de todo a Gignac, y también Gignac se aventó una, unas muy buenas mentadas a, a, a Fernando, y también hubo una señalación así como de que estás loco, que, que fue en, las primera, en los primeros minutos, bueno, no, mira, la primera treinta, los primeros 30 minutos del partido, fue cuando sucedió eso, que también me quedé razonando y dije, oye, aquí te hubieran amonestado, o aquí te hubieran expulsado, porque eso es una falta de respeto. Pero Gignac ya sabemos que a veces es un poco consentido en cuestión de arbitraje, lo tratan de calmar, y bueno, a final de cuentas, eh, mi estimado Jera Guzmán, ¿tú tienes algo que decir en contra del arbitraje para ya irnos a la parte final de este episodio?
3: Sí, no, por eh, recalcar lo que dijeron mis compañeros, no estas eh, faltas, hubo muchas eh, faltas, hubo se detuvo el juego un par de veces eh, por golpes, eh, le terminan pegando a Charlie, le terminan pegando a Ponchito, que fue el más golpeado, eh, hay roces y todo. El árbitro, creo que lo que se equivocó el árbitro fue en sacar la primera amarilla hasta el segundo tiempo. Eh, si el Exacto. árbitro hubiera ponido una pausa a, a las llegadas que estaban haciendo ambos equipos en el primer tiempo, hubiera ya cambiado un poco la, perspe una, la perspectiva de lo que se estaba jugando eh, a tanto choque y tanto golpe se tarda demasiado en sacar la primera eh, pues a, a mi parecer eh, al menos Salcedo se, se, se pudo haber ido expulsado al menos uno que otro jugador también pudo haberse llevado la tarjeta amarilla eh, mencionas algo muy importante, Sebastián Vegas eh, prácticamente entendió aprendió lo que el, el clásico pasado le faltó, que es la cabeza fría. En esta cosa, es, en este partido clásico, silencioso a lo mejor, hizo un gran trabajo. Eh, creo que fue eh, también de los mejores centrales, eh, barrida tras barrida, no dejaba pasar a nadie. Ahora sí cubrió muy bien a guiñaque a los que tenía por ese costado. Eh, César Montes también. Le, le reprocharíamos a César Montes que estaba peleando, pero César Montes también hizo un gran trabajo. Eh, los primeros clásicos, César Montes le ganaba a Guiñac y luego apareció una paternidad ahí de Guiñac, ahora sí, sobre César Montes y ahorita levanta la mano de nueva cuenta el defensor Rayado, eh, le pone un, un estate quieto y, y esas batallas son las que queremos ver y que siempre vamos a estar dispuestos, ¿no? Gu Guiñac contra cualquier central, eh, ya Montes ganó en este partido, ahora sí, Sebastián Vegas también, eh, y pues la más polémica, ¿no? La, la del árbitro que se atraviesa. Sí, fue una mala colocación. Eh, la jugada eh, estaba muy recurrente por ese costado. Estaba, la tenía chaca y luego se la pasaba a diente. El árbitro tuvo que haber medido su distancia para no chocar. Eh, lo que hace Craneviter, pues eh, creo que, que iba a seguir corriendo diente, no se hubiera tirado ni nada. No, no, no se puede marcar como falta, simplemente iba a seguir la jugada. Va y choca con el árbitro. Y el error de Tigres, eh, ya mencionaban. Eh, es que nos, no nos siguió la jugada eh, se detuvo a reclamar antes de que el árbitro pitara o antes de que la pelota saliera o, o eso, no y, y es lo que siempre se dice de que eh, la jugada no termina hasta que el árbitro pite o hasta que el árbitro haga señal de algo rayados, eh, si, si tú ves la repetición del gol ves a Maxi Mesa que está tranquilo, estaba bobeando choca, choca diente con el, el árbitro la agarra Craneviter, el Pafunemori, y Maxi Mesa así se va en contra. No, no se detuvo a ver si, si, si marcó algo esto. Continúa la jugada todo el equipo del Monterrey. Craneviter, que fue el que estaba peleando con Diente López, termina marcando su primer gol como jugador profesional. Eh, continúa la jugada muy bien. Tigres es lo que no hizo. Si Tigres al menos hubiera hecho una marca, o hubiera tirado a Maxi, o, o lo que quieras, eh, otra cosa estaríamos cantando se reclamaría a lo mejor al árbitro de que eh, pasaste esto, pero creo que el mayor problema o la mayor polémica es que la jugada termina en gol, si la jugada no hubiera terminado en gol, pues yo creo que nomás hubiera quedado en eso de que, ah no hombre, ir al árbitro se atravesó y te la curas un rato pero la jugada termina en gol y, y es lo que más pesa o lo que más entra en polémica que dices tú, el árbitro eh, no tuvo que haber estado ahí, no se puede marcar como falta, como ya Varios árbitros dijeron y ya dijeron mis compañeros también. que No se puede detener el juego por eso. Pero sí iba a quedar ahí en eso de que el árbitro simplemente se atravesó. Eh, ya veremos a ver cómo es que va a mejorar el equipo de Tigres defensivamente porque le falta muchísimo. Tienen que renovar, a mi parecer, toda la defensa. Eh, creo que de, de los cuatro que estaban... Eh, entra Purate y tampoco se hizo, de, de los cinco ninguno se hace en la defensa entonces yo creo que ya es lo que le falta al Piojo a lo mejor medio campo muy sólido, eh, delantera también a lo mejor ahí Cocolizo no es el mejor pero la defensa sí es todo lo que le falta a Tigres, Nahuel Guzmán no pudo aparecer en este partido nomás tuvo una tajada que, que la que mencionabas ahorita tú, de Dubán que le tira, eh, termina desviando Pizarro y muy bien Nahuel reacciona pero fuera de ahí, Nahuel no tuvo oportunidad de hacerse notar en el partido. O sea, Nahuel estuvo eh, sin trabajo. Creo que el, lo que más hizo Nahuel fue sacar la pelota de la portería.
2: Así rapidito hasta que lo mencionó Brandon acerca de que Tigres eh, falta defensa. Tigres tiene hasta el 25 de septiembre a las 5 de la tarde se cierra el mercado. Si Tigres no busca algo ya ni modo, va a tener que esperarse hasta el mercado de invierno, así nada más rapidito ahorita que mencionaba Brandon de la defensa del tigres tiene hasta el día 25 a las 5 de la tarde, si no hace un, un movimiento podamos pues sufrir toda la temporada la afición Tigres
0: con la defensa Buen dato mi estimado Ángel vámonos a la parte final de este programa, ya estamos concluyendo este episodio muy, muy importante lo que mencionas mi estimado Gerardo, se me olvida una persona interesante en la, medio, en la medio cancha de Tigres, Javier Aquino no se mostró mal, jugó bien, de hecho en la lateral, eh, jugó, pusieron a Javier Aquino, se puede decir que en la misma posición como a Gallardo, y Javier Aquino hizo un trabajo mucho mejor que Gallardo, pero sabemos que Gallardo tenía a un pez gordo, como lo es el campeón del mundo, Fernando en esta ocasión, y lamentablemente no fue su partido, pudo a final de cuentas, cuando salió de cambio, controlar lo que estaba sucediendo. Y bueno, ahora queda solamente analizar lo que va a pasar el resto del torneo para estos dos clubes. Monterrey hace una hazaña grandiosa. Eh, de hecho, en ese fin de semana ganaron todas las divisiones de Rayados, ¿eh? Ganó Rayados Expansión, ganó Rayadas, ganó Rayados, y también este pues todas, se puede decir todas las, las divisiones de conjunto de, la sub. de Monterrey.
1: Menos las 18 y 20. Fueron los únicos.
0: Bueno, vamos a hablar de, de, de los primeros equipos, para no, no enojarnos, no, no enfurecernos, por favor. Eh, Jera, Jera Flores siempre con los mejores datos de la subse. Eh. Debíamos sacar una, una buena sección de, o un episodio del futuro de la sub de los equipos, porque también hay buenos casos ahí. Y de hecho, en la expansión debemos de hablar de eso, porque Rayados Expansión es de los equipos que tal vez no deben mucho futuro, pero... Eh, también es porque es el equipo más joven de toda esa liga. Es un experimento lo que están haciendo ahí con de expansión. Esperamos que después en un futuro se dé. Cerramos este episodio. Solo queda analizar lo que va a suceder. Vamos a ver si Monterrey y Tigres entran directamente en Liguilla el próximo torneo. Es más, pregunta rápida. Para cerrar este episodio, algo breve, voy en orden. ¿Creen que uno de ellos entre a Liguilla directo a mi estimado Gerardo Guzmán?
3: Eh, no. Eh, viendo cómo está jugando el Vasco, si se echa para atrás, eh, no, Rayos va a sufrir mucho a lo que cae del torneo. No va a, va a entrar a repechaje, pero no va a calificar directamente. Y Tigres, pues igual, no está sufriendo mucho en defensiva. T tampoco lo veo entrando en la guía directa.
0: Jera Flores, ¿tú qué opinas? Eh,
1: yo opino que Tigres... ...tuvo un mal día en este Clásico... ...pero si sí sigue ataque y ataque... ...buscando oportunidad... ...hoy va contra Pumas... ...que son sus hijos... ...va contra San Luis... ...y después contra Necaxa... Eh, ...esos tres partidos los tiene que ganar sí o sí... ...y yo sí lo veo en Liguilla... ...y creo que Rayados... Eh, ...anda motivado, anda bien... ...puede ser que también entre... ...pero como dice Brandon Guzmán... ...si el Vasco empieza a ratonear... ...si mete un gol... ...que va contra el Toluca... ...Toluca viene a ganar 3-1 al América... Al América que va de super líder. si Rayados le mete un gol al Toluca y se va para atrás, Toluca va a estar ataque y ataque y ahí lo puede perder. Así que para mí Tigres está en liga y puede que Rayados no.
0: Mi estimado Ángel Darnes terminamos contigo.
2: Claro, te la suelto así rápido. Va a calificar uno nada más. No te va a decir quién, porque a mí yo tampoco tengo claro quién, pero sé que un regio sí va a estar. Nada más uno, directo va a calificar. y va a calificar como cuarto, ¿eh? ni tercero, ni segundo, ni primero, porque eso ya está América, Atlas y, y varios que están peleando ahí, pero uno va a quedar en cuarto, ya sea tires o rayos, pero uno sí va a estar ahí en la fiesta grande.
0: Te voy a conseguir trabajo de divino, porque yo también tengo la misma opinión. yo Es poca diferencia de puntos en este momento. Monterrey es el que ya rebasó por la mínima por Este clásico le sirvió mucho para poder hacer eso. De hecho, de eso se, tra se trataba está en quinto, yo pienso que va a estar uno y voy a dejar con el beneficio de la duda porque yo por el momento tampoco no podría descifrar quién. Estamos en la segunda parte ya de este Grita México Apertura 2021, esperemos una buena actuación de estos equipos regiomontanos, tendremos fútbol, mucho fútbol porque se adelanta un juego de Monterrey, se adelanta el juego en casa contra el Toluca de la jornada once, así que hay que, hay que analizar en los próximos episodios de Pelotazo MX el podcast, cómo van a venir estos clubes, bueno, llegó el momento de despedirnos en este primer episodio de esta nueva temporada, esperemos que haya sido de su agrado este post de Clásico Regio número 126 donde analizamos a fondo lo que sucedió lo que aconteció en el tema de arbitraje los goles que me mi parecer fueron muy buenos, y bueno eh, terminamos por este episodio, esperemos que nos sigan sintonizando a través de todas las plataformas de podcast como lo son Spotify, como lo son, este Apple Podcast, todo ese rollo, para que nos sigan aquí también comentando. Eso también se va a publicar en distintos medios, distintos fragmentos, para que puedan escucharlo de una manera más tranquila y relajada, y que también interactúen con nosotros en las redes sociales. Me acompañaron Gerardo Flores, Ángel Hernández y Gerardo Guzmán. Un Soy Daniel Cavazos, se despide de ustedes y nos vemos a la próxima.